0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos eh, trabajando con eh, el libro de, de Teilim, el libro de los salmos, que es un libro de, hablábamos la vez pasada, que los salmos pues tienen una, una connotación que es despertar estados de conciencia hablábamos de que cuando hacemos un salmo en hebreo pues simplemente nos conectamos con, con el cielo si nosotros eh, vemos el, la figura del árbol de la vida por ejemplo vemos este símbolo que tiene 10 esferas como 10 circulitos entrelazados por 22 rayitas que los unen este símbolo del árbol de la vida pues en realidad nos habla de las muchas dimensiones que hay entre la luz infinita y, no, y este mundo. Cuando nosotros meditamos, cuando elevamos nuestra conciencia a niveles alfa y, y niveles más elevados, o sea, cuando nosotros queremos elevar nuestra vibración mental, pues el día de hoy hay muchas técnicas. La gente suele meditar, suele hacer posturas de yoga, suele cantar mantras, hay muchas técnicas que las personas utilizan para conectarse a los mundos superiores. Sin embargo, cuando nosotros meditamos con el hebreo, o sea, cuando nosotros meditamos con el hebreo, se dice que las 22 letras hebreas nacen y surgen de or in Y la luz de or in es una luz que está por encima de todas las dimensiones del árbol de la vida. Cuando nosotros vemos las emanaciones del árbol de la vida, vamos a ver que en el inicio hasta arriba, en la parte superior del árbol de la vida, existe algo que se llama EIN. Este EIN pues significa nada, esta es como, como la, la expresión de la nada, la expresión del origen, del inicio, de la creación. Después un poquito más abajo vemos EIN SOF, luz infinita. Luego más abajo vemos Ains of Or y estas tres expresiones, la nada, la luz infinita y Ains of Or eh, que es este, pues algo de nada, Esta, estas, estas tres como esencias del árbol de la vida de ahí se desprenden las esferas de ahí surge la primera esfera del árbol de la vida que se llama Keter que pues en realidad representa la voluntad de Dios la parte más cercana a Dios y hacia abajo el árbol de la vida va formando la séfira que se llama Jojma Jojma que quiere decir sabiduría y de ahí se va desplegando la séfira que se llama Biná quiere decir entendimiento estas tres esferas Keter, jochma y Biná son las primeras tres dimensiones del árbol de la vida a estas dimensiones pues muy pocos cabalistas han accesado algunos santos, algunos justos muy pocos seres han llegado a estos niveles el único que ha que se ha vuelto hasta el Or Sof hasta Lein es Jesús al resucitar pues realmente volvió a la nada y es el único que ha vuelto con esta luz retornante hasta esos niveles pero en estos niveles de Keter, Hojoma y Vina, pues en realidad muy pocas personas han ascendido a estos, a estos estados de conciencia más abajo en el árbol de la vida tenemos un mundo que se llama, una dimensión que se llama Seirampin que, que está constituida por seis esferas que son Geset, que quiere decir misericordia, después Gibura que quiere decir rigor, después Tiferet que quiere decir belleza, después Netzach, Victoria, Hod, Esplendor, Yesod, Fundamento. Estas seis esferas del árbol de la vida o dimensión de Seirampin pues representan eh, el mundo de Yetzirah representan el mundo de la dualidad representan el mundo de la conexión con, con la luz entonces este en este mundo pues so, es donde experimentamos algunos estados de conciencia cuando nosotros Meditamos y entramos en niveles alfa, pues subimos a Yesod, tal vez vamos a Jod, a Netsach, tal vez llegamos, es muy profunda la meditación, y llegamos a Tiferet, tal vez nuestra oración nos ha llevado a un estado alterado de conciencia y lo elevamos hasta Giburá. Y según nuestra oración, que es el nivel hacia donde sube, o sea, sube las plegarias, nosotros estamos en un mundo que se llama Malhut, es la parte baja del árbol de la vida, la última esfera. Y si lo veo hacia arriba, pues es Malhut, luego Yesod, luego Jod, luego Netzach, luego Tiferet, luego este Giburá, Gesed, Biná, Jochma, Keter. Esta esta visión desde abajo del árbol de la vida me permite entender que cuando yo oro, cuando yo rezo, cuando yo hago un salmo por ejemplo, pues en realidad estoy haciendo bajar luz de las esferas superiores o inclusive del mismo Insof porque los, las 22 letras hebreas vienen de ese mundo de la luz infinita, entonces en realidad yo canto un salmo, pero esta configuración de estas letras hebreas y nombres divinos dentro del Salmo hacen que el Salmo baje Keter, jojma, binaje, sediburat jodisot, llega a mi mundo Malhut y toda esta combinación de letras se transforma en energía y esta energía es lo que despierta en mí un estado de conciencia así es como funciona cuando nosotros elevamos una plegaria a Dios pues la plegaria sube y según el nivel a donde vaya, el mundo a donde vaya, es la respuesta que recibimos en la plegaria. Por eso decíamos que entender que la raíz de la plegaria, pues es despertar estados de conciencia. También leíamos que, bueno, pues un estado de conciencia es el estado de arrepentimiento, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que hablamos. Dice, vamos, seguimos estudiando introducción al libro de salmos dice al recitar los salmos la persona debe tratar de encontrarse a sí misma en las palabras de cada capítulo al igual que en las diferentes súplicas tejinot eh, una parte dijimos que bueno pues hay diferentes tipos de melodías diferentes tipos de salmos un tipo de salmos son las súplicas otro tipo de salmos son las bakashot o pedidos y plegarias penitenciales, el hijot, mediante la simpleza, sin ninguna clase de explicación racional, de seguro podrá encontrarse a sí misma en todas esas súplicas y pedidos, y especialmente en los salmos, que fueron escritos en aras de todo el pueblo judío, tanto colectiva como individualmente. Todas las batallas que cada uno debe entablar contra la mala inclinación y todo lo que debe atravesar en la vida, todo está incluido en el libro de Salmos. En el libro de Salmos tenemos entonces todas las herramientas para atravesar todas las batallas, situaciones difíciles como el enfrentarse al, al tema del sustento, situaciones complicadas como enfrentarse al tema de de la salud, al tema de. no sé, del desamor o el amor, todas las cosas que una persona pudiera ver en su vida como un reto, pues están contenidas en el. En el, libro de, el libro de Salmos está diseñado para enfrentarlas. Pero sobre todo dice aquí, pues la guerra espiritual, y esto representa la guerra interior de las personas. La guerra es contra uno mismo, hablábamos que pues dentro de nosotros existen dudas, miedos, temores y cuando nosotros enfrentamos estas dudas, enfrentamos estos miedos, enfrentamos esta, esta negatividad interior con el libro de Salmos pues simplemente vamos adquiriendo y ganando pues energía, vamos ganando eh, territorio, si, hablando de guerra ganamos territorio y este territorio que vamos ganando es lo que nos va a manifestar nuestra certeza, entre más eh, trabajemos con el libro de Salmos vamos a adquirir un estado de conciencia que se llama certeza, ¿qué es la certeza? pues la certeza es saber que Dios existe, no es saber que Dios existe, no es haber leído un libro donde dice la existencia de Dios y, o haber ido a una religión donde alguien dice que Dios existe sino entender que Dios, realmente entender que Dios existe tiene que ver con un estado de conciencia donde el cabalista ya experimentó de miles de formas la divinidad, experimentó la presencia de Dios en todas las situaciones de su vida y la persona no desconecta ninguna situación de la presencia de Dios, entiende que cada cosa que hay en su vida pues Dios está detrás, o sé sea, por ejemplo ¿Hay una situación complicada en mi vida en este momento? Ah, bueno, pues detrás de esta situación complicada está Dios. ¿Hay una situación muy bonita en mi vida? Pues, ah, también detrás de esta situación bonita en mi vida está Dios. Entender que Dios está detrás de cada cosa, detrás de cada situación, eh, nos lleva a cambiar nuestra actitud. La certeza es un estado de conciencia donde el cabalista muestra o conecta o desarrolla o refleja, la palabra es refleja, una actitud en este mundo de certeza, es el máximo estado de la fe, el máximo grado de la fe, entonces cuando una persona ha experimentado que la luz está detrás de todo, que no hay nada más aparte de la luz en este lugar, no hay nada más aparte de la luz en esta situación, no hay nada más aparte de la luz en esta enfermedad, no hay nada más aparte de la luz en esta crisis económica, no hay nada más aparte de la luz en cualquier cosa que se te pudiera presentar. Entender eso es como muy importante porque cuando alguien llega a ese punto, su actitud no es la de una persona con dudas, con miedos, con ego, sino la actitud de una persona que ha entendido realmente que no hay nada más aparte de la luz, pues es una persona que va a intentar conectar con la luz para transformar las situaciones y entiende que si la luz está atrás de eso también y la luz de alguna manera permitió que eso sucediera, pues también debe haber una forma de transformar esa situación. Cuando una persona conoce el libro de Salmos esa persona entiende primero que la luz está detrás de todo y eso es garra, ganarle este, espacio a, a, al oponente. Eso sería como, como enfrentar una batalla y ganarle espacio en esa batalla. Realmente le ganas espacio porque quitas las dudas, porque quitas los miedos, porque quitas los temores, porque quitas muchas cosas de ti y te permiten entrar en ese estado de gracia, de certeza absoluta, entonces entre más hacemos salmos, más entro en ese estado de certeza absoluta, y cuando estoy en ese estado de certeza absoluta, pues entonces sí veo una situación complicada, no sé, tal vez la situación económica está complicada, pero como veo que la luz está detrás de ello, entonces también comprendo que Tal vez haciendo un salmo pueda yo reactivar mi conciencia de prosperidad y con esta reactivación de la conciencia de prosperidad entiendo que la luz va a comenzar a manifestar esa prosperidad en mi vida. Entonces cuando alguien comienza a entrar en este estado de certidumbre se da cuenta que lo único que tiene que construir dentro de sí mismo son estados de conciencia. Y estos estados de conciencia los vamos a, a ver en el libro de Salmos. Por eso está escrito que eh, todo está dispuesto en este libro. Por eso dice aquí, todas las batallas que cada uno debe entablar contra la mala inclinación y todo lo que debemos atravesar en la vida, todo está incluido en el libro de Salmos. Entonces, todo por lo que debemos atravesar en la vida, o sea, no hay... Una sola cosa que te esté sucediendo, que no le haya sucedido antes a alguien, y no hay, y, y siempre hay una salida, un secreto, una fórmula para poder salir de ese evento, porque alguien antes que tú ya lo vivió. Por esa razón es importante entender que, bueno, pues los salmos constituyen como esta medicina para todos los males de la vida de una persona cuando las personas entendemos cómo es el libro, qué significa entonces la esencia de los salmos, que es como el antídoto a cualquier problema que pudieras encontrar en tu vida, y cuando la persona entonces comienza a cantar y cantar y cantar salmos y alabar con los salmos, pues la persona empieza a transformar su realidad y empieza a transformar la realidad de otras personas, y al ganarle la batalla a su oponente interno, a su ego, a su satán, la palabra satán en arameo pues es una palabra que hace referencia al ego, ¿vale? El ego es una falsa percepción del yo. Entonces con los salmos que atacamos la falsa percepción del yo. Entonces... Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis posesiones, yo no soy mis creencias, etcétera, etcétera. Esta, yo no soy mis creencias, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis percepciones, yo no soy eh, mi título nobiliario. Esta desidentificación de lo falso y reconocimiento de lo verdadero, ah, yo soy un ser espiritual dentro de un cuerpo material, etcétera, todas estas... Toda esta identificación, recodificación de lo que es, se hace a través del libro de Salmos. Por eso dice, la principal batalla es aquella en contra de la mala inclinación y sus tropas. Estos son los principales enemigos de la persona. Entonces, los principales enemigos de cada persona están dentro de la persona y son cinco. Orgullo, soberbia, ira, odio y control. Estos, estas cinco cosas, cinco extensiones del ego son los enemigos de cada persona. Entonces con, los, con algunos salmos atacamos el orgullo, con otros salmos atacamos el control, con otros a, a, salmos atacamos la soberbia, atacamos el odio. Y cuando nosotros estamos atacando estas raíces del ego, pues van floreciendo dentro de nosotros nuestro ser, nuestro yo soy Va floreciendo, vas conociendo realmente tu alma, tu, tu Neshama, vas conociendo tu esencia espiritual, te vas dando cuenta que dentro de ti existe un ser de amor, de luz, y que todo este orgullo, esta soberbia, esta ira, toda esta energía que, está que estás reflejando en, en tu vida, pues no es más que un espejo nubloso, es un espejo humiente Por eso dice... Estos, um, estos enemigos buscan alejarla del sendero de la vida para arrojarla al abismo más profundo. Dios no lo permita si no se cuida de ellos, pues solo en referencia a esa batalla fue compuesto el libro de Salmos. Entonces el libro de Salmos tiene como finalidad que la persona ataque directamente su ego, para que la persona pueda percibir la luz, recuerda con los cinco sentidos no podemos percibir la luz porque los cinco sentidos son la puerta al ego, son una ventana al ego, entonces cuando nosotros dejamos de percibir o de interpretar la realidad desde los cinco sentidos y entiendes que no todo lo que ves es real, que no todo lo que oyes es real, que no, entiendo que muchas veces me he equivocado, por ejemplo, he pensado que una situación es de determinada manera cuando al final realmente es de otra forma. Entiendo que vi algo, pareciese algo, pero en realidad si yo profundizo en esa situación me doy cuenta que la situación es muy diferente a lo que parece. Esta percepción equivocada, percepción limitada es porque nosotros nos formamos esta percepción desde los cinco sentidos y desde lo físico. Pero cuando nosotros conectamos con lo espiritual, que es más allá de lo físico, entendemos que sí, esto que veo parece esta situación, pero a ver, no la voy a juzgar, no voy a entrar en conflicto con la situación, no la voy a juzgar, simplemente no sé por qué está pasando, ayúdame, y entonces ese no sé por qué está pasando, ayúdame, me va a abrir una realidad diferente, esta realidad diferente es una realidad sin ego, es una realidad que no está controlada por el Satán, es una realidad que no viene de un juicio de mi persona o de un juicio de externo o de algo, alguien que dice alguna situación. Entonces por esa razón una persona que está viviendo una situación complicada no debe decir, esa situación es muy complicada, realmente no sabes si esa situación que en este momento aparenta ser complicada puede llegar a ser una bendición para ti el libro de salmos es ese libro que sirve para ir en mi mente atacando y atacando y atacando y atacando todas esas fuerzas que me hacen percibir esta realidad como caótica y me permiten abrirme a, un, a una posibilidad distinta, a este permitirme abrirme a una posibilidad distinta ya es la presencia de Dios en mi vida, por eso decíamos hace eh, la clase pasada decía, de salmos, decíamos que pues en realidad los salmos nos van a ayudar a, a hacer alquimia, nos van a ayudar a transformar nuestra, nuestra esencia, nos van a ayudar a hacer un cambio en nuestra percepción de la realidad, es, nos van a ayudar a romper nuestra cáscara, fíjate, y nuestra cáscara en hebreo, eh, clipa la clipa o, la, o las cáscaras, clipot, son esta, esta energía acumulada dentro de nosotros, por todas las veces que hemos actuado con soberbia, con ira, con odio, con, con egoísmo, eh, se va formando esta cáscara de negatividad dentro de nosotros y muchas veces esta cáscara se apodera y nos controla. Entonces la persona solo es egoísta, solo actúa con soberbia, con ira, con odio, todo el tiempo está actuando de esta manera sin darse cuenta. Esa persona que está actuando de esta forma sin darse cuenta no se da cuenta que, que está actuando de una manera pues totalmente egoísta. Eh, esta situación que no le permite a esta persona pues cambiar su su, su percepción el primero darse cuenta que está siendo egoísta no se da cuenta porque es la cáscara la que la tiene controlada eh, los salmos sirven para ir debilitando esta cáscara van a ir debilitando esta cáscara porque poco a poco la persona Va a comenzar a actuar sin soberbia, va a comenzar a actuar sin, ego, sin egoísmo, va a, con, va a comenzar a tener atributos de la divinidad. Y una vez que esta persona va teniendo estos atributos de la divinidad, estas virtudes, que los salmos despiertan estas virtudes, una vez que la persona va despertando y manifestando, reflejando estas virtudes pues es que se van dando los milagros y las cosas van cambiando. Dice, uh, el principio fundamental, la raíz y el cimiento de todo consejo para acercarse a Dios es la lectura de los salmos. Fíjense, el principio fundamental, la raíz y el cimiento de todo consejo para acercarse a Dios es la lectura de salmos. De, y de otras plegarias ¿no? o sea los salmos te llevan a un estado de destruir la casca, o sea me llevan a un estado de paz, de, de shalom y en ese estado de paz es donde nosotros podemos comenzar a tener una verdadera plegaria con Dios, ahí es donde podemos llegar al punto de hablar con Dios, entonces los salmos lo que hacen es que debilitan esta, este ego, esta fuerza mental, este querer controlar este querer tener la razón, lo van debilitando, lo van debilitando cuando, cuando esa parte tuya está tan débil entonces comienza a expresarse la presencia de Dios y entonces la plegaria se vuelve una plegaria auténtica dice expresándose uno mismo de manera verbal delante de su creador y pidiéndole a Dios que lo acerque a su servicio entonces los salmos nos van a llevar al punto justo en el que nosotros podemos conectar con, con una verdadera plegaria, en el, al punto en el que nosotros podemos llegar a la meditación. Me llevan al punto donde estoy en un estado de silencio y de perfecta paz y quietud y en ese estado es donde puedo meditar y visualizar. O en ese estado es donde puedo hablar con Dios y, y pedirle que corrija o que cambie algo que no me guste de mi vida. Dice, o darle gracias simplemente, ¿no? Me lleva a un punto en donde realmente estoy en un estado de agradecimiento porque no hay guerra en mí, no hay ego. La guerra se venció. Entonces, mientras una persona tiene su ego activo, sus cáscaras están muy duras, la persona siempre va a estar en guerra. Entonces, los salmos sirven para debilitar esa, ese, esa fuerza que se opone. Y entonces la guerra en la persona deja de existir y entonces la persona comienza a manifestar acciones y comienza a manifestar actitudes que no vienen de una guerra interior, sino del amor o de la luz. La persona comienza a espejear a Dios en este mundo, comienza a ser semejante a Dios en este mundo. Dice... Este, pidiéndole a Dios que lo acerque a su servicio, solo así la persona podrá tener éxito y ganar la batalla, siempre y cuando se mantenga constantemente firme en la súplica y en la plegaria a Dios, sin importar lo que suceda, entonces de seguro saldrá victoriosa, entonces pues realmente los salmos los debemos de ver como una necesidad de nuestra alma y es algo que debemos incorporar en nuestro día a día, dijimos que el hacerlo en hebreo hace que podamos accesar a los mundos más elevados y bajar esa energía. Sí, las, las otras meditaciones funcionan, la visualización creativa funciona, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, cuando una persona está visualizando y está visualizando y está siendo abundante, etc., está trabajando con la séfira de Netzach y Jod, cuando una persona está haciendo salmos, está conectando con todo el árbol de la vida por la presencia de las letras hebreas, vale dice el rebe Nachman le dijo a rabí Natán su discípulo principal transforma mi torá en plegarias el rabí Natán así lo hizo produciendo una colección de plegarias profundamente inspiradoras basadas en una de las lecciones del rebe eh, los tituló elicuteite filot colección de plegarias entonces hay una plegaria que se recita antes de hacer los salmos. Y bueno, pues les voy a dejar aquí la plegaria. Esta plegaria la podemos recitar antes de hacer un salmo. Dice, Señor del universo, otorgándome el mérito de recitar los salmos, otorgame el mérito de recitar los salmos todos los días, con gran concentración y de corazón. Pueda unir mi mente, mis pensamientos y mi corazón a las sagradas palabras de los Salmos, hasta acceder a la inspiración divina que el Rey David, de bendita memoria, invistió en sus palabras. Que hasta las palabras de los Salmos que recite sean consideradas arriba como si el mismo Rey David las hubiese expresado. Pueda encontrarme a mí mismo todos los días en las palabras de los Salmos, y a cada momento en los versículos que estoy contemplando de modo que a través del recitado de los salmos retorna en tu perfecto arrepentimiento como tú nos has revelado a través de tu tzadikim que recitar salmos tiene un tremendo poder para llevarnos al arrepentimiento dijimos que el arrepentimiento es el estado de conciencia del yo soy dice ten piedad de mí misericordioso otórgame vida susténtame y dame el mérito al menos desde ahora en adelante de retornar en verdad a ti entonces dijimos que también el mérito era eh, el conocimiento la sabiduría cuando nosotros tenemos la sabiduría significa que tienes el mérito restaura mi alma con toda clase de delicias espirituales que las diez clases de melodías y su relación con los diez salmos está tratando en, en detalle. Dice aquí, de acuerdo al rabino Atán, las diez clases de melodía también son sinónimo de las diez expresiones divinas que enseña la Mishnah y que fueron las herramientas para el acto de creación, mediante las cuales todos los mundos fueron traídos a la existencia. En el Salmo 33.6, por ejemplo, David se refiere a esas expresiones divinas como la palabra de Dios y el aliento de su boca. Esta conexión entre las diez clases de melodías y, de la, y la creación subraya el increíble poder del recitado de Salmos que ejerce una gran influencia en este mundo y arriba. El Reven Nachman explica que la creación no es algo que sucedió solo una vez, sino que Dios reitera las diez expresiones diariamente tal como decimos en la plegaria de la mañana, en su bondad, Él renueva diariamente siempre la obra de la creación. Más aún, cuando, el, cuando una persona ora recta sin orgullo, ora sin orgullo y con pensamientos santos, sus plegarias influyen sobre Dios y hacen que Él reordene los asuntos del mundo de acuerdo a los deseos de esa persona y a sus necesidades. Se empieza a ver una, una bendición. Dios empieza a ordenar las cosas y empieza a poner todas las cosas en su lugar. Cuando la plegaria es sin orgullo. Por eso es importante trabajar los salmos para romper ese orgullo. Y entonces la plegaria va a ser una plegaria perfecta. Dice de manera, de esta manera, sus palabras y su aliento de su boca son conceptualmente las diez expresiones, las diez clases de melodías que renuevan la obra de la creación, produciendo una creación más rectificada, en la cual todas las transgresiones son transformadas en méritos, o sea, cualquier transgresión que ha vivido esa persona es transformada en sabiduría, Dios le empieza a revelar la sabiduría, conforme la persona comienza a conectar con los salmos, es uno de los secretos para estar cerca de la Kabbalah y, y abrir el libro del Zohar y revelar todos los secretos, dice en el cual abundantes bendiciones fluyen libremente hacia ese mundo imagínense en el pasado cuando los monjes se la pasaban cantando salmos durante todo el día los primeros cantos gregorianos pues eran el recitado de los 150 salmos y este recitado de los 150 salmos pues en realidad fíjense traía orden al mundo todo el mundo entonces cuando una persona canta salmos esa persona trae orden a este mundo y no trae su propio orden sino trae el orden divino porque cada salmo ya contiene un estado de conciencia un paquete de energía de algo que se necesita en este mundo entonces pues bueno vamos a, a terminar hasta aquí este audio y pues continuamos con este tema maravilloso de los salmos seguimos despertando el interés y la conciencia por hacer el libro de Salmos te recuerdo que es recomendable que consigas un libro en hebreo, español y fonética así se llama Teilim, libro de Salmos, hebreo, español y fonética y este libro de Teilim, libro de Salmos, este, que puedes conseguir en online en el mercado libre, en, en muchos lugares en, online y es, una vez que tú tengas este libro pues eh, vamos a empezar a trabajar, a despertar estados de conciencia y hacer un trabajo de alquimia, un trabajo espiritual verdadero un trabajo de oración, pero realmente de oración con un sentido y con un fondo totalmente en línea con la conciencia de Mashiach con la conciencia de Jesús entonces el hacer salmos nos va a conectar con Jesús porque al quitar las cáscaras vamos a ir descubriendo a Jesús dentro de nosotros y Jesús es el amor y vamos a ir descubriendo que detrás de la soberbia detrás del orgullo, detrás de las quejas detrás de todo lo que traía y sentía había amor y ahora que ese amor florece en mí pues es como la necesidad que tengo por entregarme al mundo y por darle a los demás. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.